1: 那么，在我们收听节目的过程当中，我们这档节目是跟我们所有的车友进行互动的这样的一档节目。节目进行过程当中，都是呢我在平时直播节目当中的一些录音剪辑，以及为我们车友朋友们开通的这个热线电话当中的一些解答的问题。大家呢可以在节目当中共同的来进行探讨和参考，因为有一些车型，大家在选择的过程当中，同样的一款车型可能适合你，可能不适合你。我们在节目当中共同的来关注一下。大家有哪些问题的话，也可以呢随时的跟我进行互动。微信公众平台，大家关注刘刚说车。所以呢，根据你的要求，大家呢可以随时的来进行呢啊拨打我们的热线以及我个人的这个电话号码，咱们共同来进行沟通。那么再一次的感谢车友朋友们的支持和信任。那接下来的时间，我们一同走入到今天的刘刚车友圈。好，听众朋友，那么在节目开始之前呢，也要跟大家呢共同来说一件事儿啊。蜻蜓 FM 已经为刘刚呢单独开设了刘刚小铺商城，大家呢只要在刘刚说车的微信公众平台的下方精选好货当中，呃进行扫描二维码，将会有蜻蜓 FM 的工作人员与您对接，呃您在呢看好的产品当中直接下单就可以购买了。那么我们蜻蜓 FM 将会呢采取邮购的方式为大家来派送您所选中的商品。好，接下来的时间我们开始今天的刘刚车友圈。刘先生，你好。哎，你好，刘刚老师，哎、是我吧？是是是是您啊，等半天了。我看节目，刘刚老师。节目开始、啊、我有个
2: 问题咨询您一下。啊、那个，我有个弟弟，他在外地，就是白山的靖宇县。嗯、啊。然后他那个那个哈佛 H 六，那车有点问题。怎么了？呃，他上次我在长春给他买的那个，带他买的那个那个火花塞，啊、他车什么问题呢？就是怂的，就是咱们说俗话，一怂一怂的，特别上坡的时候严重。他、嗯、是一点五 T 的。想咨询您一下这个问题，他是
1: 不知什么原因，多长时间了
2: ？呃，现在说话得有一两个月了吧，在一两个月之前、嗯、他发现那个问题，嗯，他就给我打电话，我在那个长春的四 s 店给他买过那个四个火花塞给他邮去了，他换换上好点，然后说没多长时间又开始发现这个问题了哈哈啊
1: ，嗯，火花塞你在 4S 店买的
2: ，对
1: ，哦，你觉得 4S 店的这火花塞就好用啊？是这样吧？啊、不是啊，呃，我先问你，就是说他在这个车现在跑多少了？呃，七万多公里了，跑七万多了。嗯，是低速的时候怂车，还是甭管低速高速都怂呢
2: ？呃，我没具体问，但听他的意思就是怂了，但是特别上坡的时候厉害
1: 。啊啊啊！啊啊啊啊啊嗯，然后就抖动的厉害。那现在后来他去到四 S 店查了吗
2: ？哦、我没有，他买车是在白山买的。嗯，呃。他没去啥，他就在本地，可能就是小地方，他看了看
1: 。小地方，他拿拿这个，拿这个这个这个检测电脑检测了吗
2: ？呃，这个我还不太清楚
1: 。对呀、啊，啊、你这些得问，<我>因为咱
2: 们这个台吧，告诉他他那嘎收不到这个台，嗯、他就委托我这咨询一下。在手机上下
1: 载蜻蜓就可以随时听到。嗯、呃，啊、是这样，他跑了六七万了，是吗？呃，不呃，对，七万多公里。哦，七万多公里了。嗯这个车有这样几个情况，第一就是说，华萨你很有可能买的过程当中呢，就是别看在四 S 店买的，可能在匹配的过程当中出现问题。还有高压线圈要去查，高压线圈对、啊，高压线圈它会给这个华萨提供电量，华萨才能打出火花，这是又是一个问题。安装的过程当中，包括华萨在安装的过程当中，如果说它的这个安装的距离过大，或者说呢使用的这个华萨不对的话，也出现这样一个问题。但是你说七万多了。直到现在也没洗过这个积碳吗
2: ？洗过一次，也是在长春，我跟他去洗的。在日<用>本，
1: 在哪儿洗？用什么洗？嗯、在四 S 店用什么洗的
2: ？呃，我不太清楚，就是就像挂吊瓶那种，因为我陪他去的嘛，嗯、啊那种
1: 。然后洗过了之后的话，当时呃，到现在就从那次洗到现在又多长时间了
2: ？嗯，得有一年。一年半左右吧，一年半左右。好，
1: 呃、嗯，呃，那这也是有一段时间了。那个时候洗的公里，洗什么的公里数，你也不知道有多长时间了，是吧？呃
2: ，四万到五万吧，五万左右。呃，可能差几千公里，我记不
1: 住。五万左右，五万，<次>就算五万，现在都跑七万多，又到两万公里了。其实应该洗了，应该再一次洗。洗。我告诉你，嗯、车辆抖动的情况，无非就这几点：一个就是积碳过多，导致你的混合气过稀。积碳多了咋说？咋回事呢？比如说现在积碳比较多，汽油喷进来的时候，然后呢旁边有积碳，积碳它能把它汽油吸收了，吸收之后的话里面气儿不够了，这个气儿和油不够了，让它吸收一部分，所以这时候呢车辆出现抖动。还有一个情况呢就是说漏电，或者说呢这个打铁或者电量不足，都可能造成这个一耸一耸，尤其爬坡的过程当中没劲那主要是这两方面，再有一个它是手动挡的车吧？啊，手动挡。剩下的这一部分要去查一下它的离合器部分
2: 。啊，
1: 离合器。啊、对，看这几方面，嗯、就在这三方面入手。啊
2: ，一个是清洗积碳，第二个是有点漏电的可能性，第三个就是离合器，是吧？对，对漏电
1: 的这个情况的话呢，不仅不见得是完全都是漏电，也有可能呢电量、嗯、电量不足，或者说呢这个呃接触的不好，滑塞不对，嗯、这里面包含很多，啊、这些都要查。啊。明白了吧？就这几方面啊，只有这几方面才能出现怂车的现象。啊
2: 那行，啊、那个刘老师，你、嗯、你后面留不留留下您的电话能方便吗？行，留一下我
1: 电话，因为<对>我微信平台吧？啊
2: 、哦，我有，我我有，啊、但是我怕我怕他，我跟他说他弄不明白，行，能不能方便他直接给您打电话再咨询一下？这样好好行，你让他
1: 直接给我到时候呃，如果弄不明白的话给我打电话，你别挂断电话，让导播把我电话给你，好吧？好的
2: ，那最后一个问题，刘老
1: 师，我借此机会再咨询您一下，就是那
2: 个呃，北京现代全新途胜，嗯，和那个欧蓝德，我近期我我我想换个车，这两种干啥用
1: 啊？你干啥用？平时你注重哪几方面吧
2: ？呃，一个是空间，嗯，呃，主要是空间。我现在这个车就是一个小车，就是就是个捷达，我想换一个，那就是呃十五六万吧，大概就那样
1: 。你差你你闲不闲的省点油吧？
2: 呃呃，对，省点油好点。省点油是吧
1: ？省点油的话，就去买途胜。哦、买途胜的话，记住不买代替的。北京现代那个代替的车就不要买，就是途胜这款车。是那
2: 个七速双离合哈，那二点零它不好买啊。那我清楚，就买个自然吸气,气的、那个。嗯，行，就是代替那个不买是吧？
1: 对，代替的他就跟你说出贴，跟你说说出花来，咱也不要那个。
2: 我明白了，行。嗯呃、然后那个胡兰德十五万九千八，就最低配那个怎么样？千两双驱十五万九
1: 千八， 9, 那五座的两驱的是吧？对
2: 对对，还可以
1: 吧，还可以吧。那个车的话是这样，动力上呢和这个途胜呢没看差差别特别大，但是呢在一些不好的路段上，<了>一些烂路上来看的话呢，它的脱困性能比途胜稍稍好一点。你平时呢在这个呃街里面开的时候比较多一些，是吧？
2: 对，在市里开得多。那要是这去那要是
1: 这种情况下的话，我还是我不太建议你去买这车，有点犯不上。啊、它是现在使用的是四 G 幺幺发动机，原来啊那个有一个老三菱叫四 B 幺幺，那个老四 B 幺幺动力相当好，嗯、但是这四 G 幺幺呢是新款的，相对来说就稍稍差一点。啊。嗯，这<行>动力上差点，但是油耗比原来强了。啊，嗯，如果和全
2: 新途胜二点零，它俩比较，可能自然吸气二点零就全新途胜稍占优一些，就针对我这个、这个、对针对你的
1: 这个要求来讲的话，它、嗯、你你你像你说的，我就在市区当中开。如果说你说你天天跑乡路，天天跑这些土路，嗯、那那个途胜肯定不行，那就买三零了。但是这样的来比较的话呢，嗯、我建议你作为你来讲，途胜的话还是比较适合的
2: 。好的，明白明白。嗯、呃，十三号
1: ，十三号到十六号，嗯、在这个会展中心有一次这个车展。嗯。抓住这次机会啊！抓住这次机会。六号老
2: 六号馆、七号馆、八号馆是吧？对你
1: 拿到门票了吗
2: ？我拿到了，我等
1: 听您节目，我拿到了。行，那就行了啊！跟您说的这个。刘老师，
2: 我一我稍挂电话，一会儿留您个手机号。你别挂断，问问您行
1: 吧？你别挂断啊！你别挂断电话，我把你电话挂断，你别撂啊！我们导播会接你电话，好吧？明
2: 白明白。完了别挂
1: 啊！再见。嗯，导播麻烦一下把这电话接出去，把我电话告诉给这位车友，来继续迎接下一位，又是刘先生。你好，刘先生
3: 。哎，刘老师，你好！我想咨询您个事儿。您说，我想换台车啊。什么
1: 车？我也是
3: 看了广汽三菱的欧蓝德，那个三排座，十九万七六千。八，有一个六千八，对对。现在我毕竟是毕竟是个小众品牌嘛，我就寻思，它这个发动机啊、变速箱、底盘怎么样，能不能使得住？五年之内我不打算换车，就是它能不能使出小毛病多不多？这是第一个。第二个就是说。它能不能像有某些的国产品牌，比如说，头、嗯、一年开不还行，第二年、第三年底盘就开始花了？我就怕着这事儿，能不能出现这种情况
1: 不能，这个是这样的，就是说。呃，它的这个你看的这个配置的，跟刚才他那个看的那个二点零的不一样的，你看的是二点四的这个四驱的。嗯
3: 、对,对,对对对对。对、哎。
1: 再有一个的话呢，三菱这个车呢，从始至终出来呢，就是以这个一个越野的形象给大家出来的，所以说在这点上来看的话，哦、它底盘悬挂系统是没有问题的，这个你放心，哦、绝对能用得住
3: 。它小毛病多不多呢？呃，
1: 是这样，就是在后期的这个使用的过程当中，小故障相对来说也好一些。也很也好一些，不过呢，可能说这个油耗啊，可能说会这个高一点，而且呢，舒适度可能会差一点。嗯嗯、uh, 嗯，呃，它它跟刚才的那个，就是刚才那位朋友， uh, 人家问的那是二点零的，你这个发动机跟它不一样。Uh, uh, 你这个发动机呢，我觉得挺有意思的，使用的是四 G 幺二的，它这个呢， uh, 呃，没有节气门。
3: 嗯嗯嗯，这
1: 台车很有意思，直接用的信号呢，直接靠这个电路来控制，靠计算机控制气门生成， uh, uh, um, 所以说。它的这个技术挺高端
3: 、嗯，啊，嗯，就是能使得住，是不是我？我用得住，嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得在这一
1: 点上来看的话呢，啊、就是这台车的话呢，呃，相比就在同级别车型当中吧，如果说要扛造的话，它肯定是没问题的
3: 。啊、嗯、那还有还我借场职工，那就跟那个阿维四呢
1: ？跟阿维四比是这样，就是说你看你注重哪几方面？因为买这样的车，但凡买这种欧蓝德的车型的话，肯定是。呃，我要考虑到我走一些不好的道路，或者说，我让它脱困性比较强一些，肯定或要比这个二位四强。如果就咱们用更普通的话说，就他俩比谁劲儿大的话，它肯定劲儿大，比二位四劲儿大。但是呢，你要是从长远角度来看，说我走的也不走这个呃烂路，我平时就在这个市区的百油马路上来行驶的话，我觉得三菱欧蓝德的这个车的话呢，有点犯不上。你后期涉及到保值。还有呢，涉及到平时使用过程当中一些油耗，还有如果说万一哪儿坏了，万一啊，我指万一哪儿坏了，就是说它的维修价格肯定比 R V 四要高。嗯嗯哎我不是，我相
3: 我相中它不七座的吗？上有老下有小嘛，是是,是七
1: 座的。但是我建议你，我还是建议你吧，你到现场去真实的坐一坐，感受一下。你去看看这个车，
3: 他那七座那现在没有，我坐了他，我看了一下他是五座的，我上去坐着还可以，内饰做的都软塑、软软纸材料，还都挺好
1: 的。那东西倒可以，我让你试的，呃、你不相中他这个七座吗？呃、我让你试的是后面的两排空间，我坐在那个七座上的话，呃、我没觉得后面那那俩座能大多少，坐俩孩子还行，啊、但孩子的话，咱们一般谁敢把孩子往后面放？
3: 明白明白，大人的话
1: ，大人的话好像还是就就相对来说能好一点，但是坐里面非常挤吧
3: 。反正这车还能开得住，开得住是没问题的啊，没问题哈。对，那好，那谢谢啊。你再考虑考虑。心里点，哎，我心里有点了，哎，好好好嘞，再见啊，再见，嗯，再见。刚
1: 才呢，跟两位朋友关注了三菱欧蓝德的这个车，欧蓝德呢这个四 G 系列，呃，现在来看的话呢，相对来说技术上是。在对于三菱自己家族来讲啊，我觉得它做的还算是比较好的。三菱在前几年做这个发动机的话，这话得倒退到回十年前吧。应该说它的这个更新换代，还有呢它的这个发动机的设计水平应该是比较高的，而且，呃，应该说在排在前几位。但近几年来看的话，三菱的这个发动机好像没有什么太大的一个动作。尽管呢，像我刚才跟大家介绍的这个四 G 系列的这个发动机，取消了这个节气门。那我们现在呢踩的这个所谓的车辆的这个油门，实际上踩的就是这个节气门的，这样控制这节气门开度的。那根据呢这个进气量的大小，电脑接收到信号之后，然后控制喷油嘴给多少油，呃，进入到气缸当中，跟这气儿呢进行这个压缩。现在来看的话呢，呃，三菱欧蓝德呢把这个四 G 系列的这个呃发动机把节气门取消了，油门信号呢直接通过呢这个气门生成来进行控制，这也算是三菱走出了一步吧。嗯，不过呢在这个。呃，实际的这个应用过程当中，虽然说取消了这样的一个设置，最前端的这样的一个近期设置，但是没看出它按照数据来讲的话，它应该做出一个更快的一个反应。但是现在来看的话，没看它提高了多大的一个性能啊，只不过是在这一点上来看的话呢，就是说相对吧，能够给自己的一个呃品牌算是有一些呃技术上的提升，也就是这样。其实挺简单的，在这个使用的过程当中，我们要把它这个更简化一点的来考虑的话呢，就是说，呃，我们拿一个这个说给这人打这个氧气的过程当中，可能拿着氧气管子在那儿这个呼吸，但是它现在取消了这个节气门啊，节气门就相当于那个氧气管子了。你把它取消了之后的话，就像我们人直接用鼻子直接来进行空中呼气了，可能感觉到应该更顺畅的多，吸气应该更轻松，但是没看它的这个性能上提高了多少。继续营进电话吧，来营进打进电话的，我看哪位先打进来的啊？这有一位李先生，李先生你好，哎你好，李哥老师，哎你好
2: ，哦，我想咨询你的那个买车的问题啊。啊、哎、你说，哦，我想给我的媳妇儿买一个车，那、这个就是幺幺四款的 V 十一点三的形象版，那款车怎么样
1: ？你还买得到吗？你那还有还有还有这个车卖吗
2: ？有有有，还有现车，还有,、哦、还有现车呀、啊。它的优
1: 它的优惠应该很大吧？现在，嗯，一万六，优惠六呃，六，优化完了六万六是吧？哦，优惠完六万，优惠完六万还可以。一点三的爱人，你爱人开是吧
2: ？啊，手动挡的
1: 女同志开，我觉得还可以。女同志开这样的车型的话呢，在这个使用的时候，它也不要求有多好的一个动力。但是这个车是这样，就是说，你比如说你在夏天的过程当中，你说你想打个空调，你再开它的话，那就很霸劲了。有点很费劲的这样的感觉了，提速也慢了。嗯，
2: 我们这里又不堵，基本上就它跑一些那个大，嗯，不，它跟堵车没关系。<到>你
1: 是哪儿的听众？嗯，四川的。四川，是这样，它跟堵没有关系，它跟它跟这个堵不堵没关系。我，它跟这个天气热，你四川今年的高温应该是不低吧？你夏天在车里面
3: ，<我>
1: 你在车里面开车，打着这个空调，你在这个开的话，你就会觉得这车。没劲儿了，尤其车里坐点人的话就很费劲。但是整体来看呢，车的质量啊来看的话是没有问题的。嗯
0: ，我问一下这款车质量怎么样
1: ？质量上没得说，质量上还是不错的，基本上没有什么太大的这个故障。哦，还
2: 有我自己还想买一款车，我看到呢就是紧凑级的，嗯，我看到有那个三菱帕，还有一款那个。经典的轩逸，还有一款
1: 福特的福睿斯，我自己开，不知道买哪款、啊。嗯、呃，你要是这么来看的话，我还是建议你去看一看福睿斯。然后呢，或者是就考虑一下轩逸。就标志的这个车呢，有很多人问我说，我为什么不推不推荐标志的车？标志车是真不给大家长脸。就是这个车，你看着外形上很漂亮，内饰里面也很也很时尚。但是从整车的这个性能上、油耗上来比较的话，不成比例，动力动力不好，油耗油耗比较高，而且呢，后期如果坏了哪个件，维修费用也高，保值率也不好。你说这车你买它干啥？就买个样子，样子确实挺漂亮。啊、回过头来了，<那>你说，那呃那个要说
0: 轩逸和福睿斯比的话，选哪个
1: ？对，这俩车我觉得还挺有意思的。呃，你注重哪方面吧？注重油耗和故障率啊，注重油耗和故障率是吧？啊，我倒觉得我呃挺推荐你去看一看福瑞斯的，福特的这个福瑞斯的话做的相对来说还是比较好的。呃，在舒适程度上，尽管也没有什么好的一个动力加速，但是在舒适程度上，在就就它自己来而言的话，它的这个油耗还可以，还算可以，而且故障率上相对来说呢还不是很高。轩逸吧这款车呢是这样，就是说它的这个价格上比这个福睿斯要高一些，你能看得出来？嗯、就
0: 逸福睿斯是最高的，福睿斯是七万七，今年轩才七万四
1: 嘛。福睿斯的这个你看的是优惠完了的价格是吧？啊，对啊我是按照整体的价格来看的，你比如说它的这个一个自动挡的，啊、那它最低配的才十万七千八，福睿斯，你像的这个轩逸的话就要十二万多，所以说。两个车放在一起的话呢，我从这个空间来看的话，肯定轩逸大一点。呃，动力上来看的话呢，差不太多，它俩差不太多。而且福瑞斯的话呢，福特的车，福瑞斯的这款车呢，故障率相对来说比较小，它不像什么福克斯，不像什么蒙迪欧，这个车呢，做的质量上还是说得过去的。我觉得你可以偏向一下，但是呢，这个油耗来讲的话，肯定是轩逸要省油了，这是肯定了。而且呢，有一些朋友。跟我提出来，轩逸的这个车有烧机油的现象，有很多跟我提出来自己的车就是轩逸的
2: 。轩逸烧油，那就是选福，我的不，就选福瑞斯
1: 。它不是百分之百烧，就是说它它是有这个偶发性的，可能说你的这个车就烧，或者你的车就不烧，别人的车就烧，有这样的一个风险。那么有这风险在里面的话，咱们就犯不上去，去冒这个险了，你觉得呢？
2: 对对对，嗯，那就选福瑞斯。啊，我觉得还选福瑞
1: 斯啊，以福瑞斯为主吧
2: 。哦、呃，老婆老婆，开车就想着选，呃，那个奔驰啊
1: 。我觉得你俩挺有意思的，你俩买了两个小的轿车，我倒是建议你你，我倒是建议啊，你再看一看，就这几台车都不看了，你看一个 SUV 的，或者看一个稍稍大一点的轿车。你说你们两个人，哦、你说你们两个人，如果说出去的话，真要需要一个大空间的话，两台车不假。但是都是小车
2: ，
0: 没有一个大老
1: 婆
2: 都都不喜欢 SUV， 不喜欢 SUV 不舒服啊。那个视线也不好
1: 。不喜欢 SUV， 不喜欢 SUV SU 的话，你可以买一个长一点的轿车呀。就这几台轿车的话都很小，跟你的那个威驰的话没差特别大，没比你的威驰大多少。哦，嗯。
2: 我我觉得只要够用就行
1: 啊，就光光那，你也要考虑到生活当中的一些用用途啊。反正这个是你自己买车，我是给你一个建议。生活当中，如果说一旦家里面有事了，或者他的父母，或者你的父母可能要带着出去旅游啊，或者有什么事的话，车可能就坐不下了。哦哦哦，好
2: 好好，对吧？我这
1: 是一个建议，你自己考虑一下啊。好好好，嗯，好嘞，不客气，不客气啊。那就跟你说到这儿，再见了啊。好，抓紧时间，我们再来营地。一位朋友电话，然后我们进广告。喂，你好
2: ，哎，你
0: 好，是刘刚老师啊、哎，
1: 是我是我，你好，贵姓
0: ？啊，名贵姓李啊，啊，李先生啊，哎，你好，刘刚老师，有两个那个事儿呢，麻烦你给我那个再增加一下感情认识。说、嗯，第一个呢，就是我买这个车呀、啊，现在说那个玻璃水儿有冬季和夏季应用,用的之分吗？有，就是说，现在呢，就是得把夏季的放进了，完之后呢，换冬季的，是不是？
1: 最好就是说现在来看的话呢，现在还能用一段，但是用不了太长时间，能用一段
0: 。这个是以什么时间为界限呢？就这个界界限呢？就比方说，呃，到白天最高气温呢是零度啊，或者什么的
1: 。你是哪儿的？
0: 冻度
1: 。你是哪儿的
0: ？我是咱长春的
1: 。哦哦哦，是这样的，呃，你发现早晨起来就这样吧，这么给你定：早晨起来的话，如果路面上有冰了。就结一层小薄冰了，<对>这个时候你必须把它在这之前把它放干净，把里面那种不是防冻的玻璃水放干净
2: 。
0: 哦。你
1: 现在家里面也行了
2: 。对，我还有个就是这
0: 什么意思？就是这个玻璃水什么时候该换呢？就换成冬季的防冻的或什么
1: 的。呃，你我建议你吧，就是在十十月底、十一月之前把它换掉吧，早点换吧
0: 。就是买那个防冻的玻璃
1: 水。对对对对对，有有单独卖的。哦
0: 啊，咱哪嘎有卖的？这个地
1: 方哪儿都有卖的呀，哪儿都有卖的。你平时逛超市的时候，你去一些大超市，像什么沃尔玛啦、上大润发啦，就这类的大超市里面都有
0: 。啊，那行。我昨天看、啊、他
1: 那还打折呢。啊啊，那
0: 好的，谢谢这个。另外呢，我那个车要首保了，嗯、有一个叫概念叫什么防冻液呀、啊？他那个我在网上了解到，嗯，去跑一万或者两年才换防冻液。就我这个车提新车提了三个月，马上就要首保了。它这个是怎么处
1: 理呢？打开先不用换防冻液，先不用换。打开之后的话，啊、那个车里面有个小水箱，小水箱有个防冻液的小水壶。啊、你看那小水壶啊，它那上面有一个下刻度线，有一个上刻度线。它只要不低于最低的那个刻度线，就不用换
0: 。啊，防冻液，它这是车里头现在已经新车自己有，是不是？对，它有
1: 一个有一个小水壶，那个小水壶的话就不用。它如果说没低于最低的那个刻度线，你就不用换的。你自己打开机盖就能看着
0: 。啊，那正常首保呢，就是到到四 S 店，他改首保就
1: 是换个机油
0: 。啊，就换个机油啊，对对牌检查检查其他的
1: 。对他就是给你检查一下，实际上来讲的话，问题都不大，无非就是换个机油而已。啊，是那样。
0: 另外呢，那个现在有不少车友啊，也都是那个，就是换完那个首保啊，就上高速拉高速。我还有点没太清楚，麻烦你再给我介绍一下，叫什么那个？就是说你比方说呢，他现在是限速一百二。那我跑的一百二，它那个能叫拉高速吗？它不是
1: ，拉高速不是这个概念。现在很多人拉高速的话，他都觉得说是速度跑得越快越好，不是这个概念。拉高速，拉高速是拉你发动机转速的一个高速，知道吧？你
0: 什么车啊？我那是逍客啊，东风日产
1: 。逍客自动挡的。呃，二点零的。自动挡的是吧
0: ？啊，对，自动挡的。自
1: 动挡的，你那是 CVT 变速箱。CVT 变速箱的话，你在拉高速的过程当中，你就拉发动机转速就行。比如说拉到两千转，拉一拉一呃，这个拉这个两三分钟，然后呢，等发动机转速跑到三千转的时候，三千转以下的时候，跑个五六分钟，停住了就行
0: 了。啊，那就是看那个发动机的转速，对，是看对车的行驶速度不，不
1: 是看你跑多快，它不是那个概念的
0: 。啊，对对对，所以我就明确了，嗯，真正的就是拉高速呢，就是把这个发动机的转速达到了三千转。对。两
1: 千五百转，这个是这,这叫这叫拉高速，是拉发动机转速，而不是拉速度的速。说多快说我拉高速，我跑跑三百才好呢，不是那概念，那多危险呢！再有一个的话，就是你再跑的话，那车的性能基本上就在那儿了。你再跑的话，你跑能跑到三百吗？你不可能啊！对对对对，再说也危险呢。哎，对，所以我
0: 就明确一下，那么就是正常理解呢。就达到三百转，但是不一定车速能达到呃一一百公里每小时，是不是、这
1: 个？对你看，如果说超过一百二的话，如果你因为咱们现在高速上有这个拍摄违章，不允许超一百二嘛。如果说你在一百二左右的过程当中，你把这个油轰上去，高脚轰上去的话，它转速不一点点起来吗？你一伸脚，啊、伸脚油下去的话，就急加速的情况下，一脚油下去，它转速马上就起来。这时候你含住它，啊、等车速跑到一百二了，你马上把油松开，不就完了吗
0: ？啊，对，是这个感觉。明白了吗？谢谢这个、嗯
1: 。谢谢，好嘞，就跟你说到这儿啊。哎，好，谢谢，好嘞，再见。好，听众朋友，那么以上呢就是本期的节目内容，那么也欢迎大家呢继续搜索“刘刚说车”来进行收听。微信公众平台的互动号码，大家关注“刘刚说车”四个汉字。下期节目我们再见。